0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Jag är tillbaka framför micken Och med mig som alltid har jag ju från Norrköping Fabian Jalkebo,
1: hur är läget? Jo men det är bra, sommar blev höst Vi brukar alltid börja prata väder Så vi måste göra det, även den här gången Det är riktigt jävla novemberväder Och ruggigt och regn i luften, det är, det är deppigt Men fan jag måste fråga dig, du har ju varit iväg i Irland Hur, hur var det?
0: Ja, men det har varit helt fantastiskt. Det var ju en golfresa jag var iväg på. Vid sidan av fotbollen så är golf mitt stora intresse och det gäller ju dig också. Du är ju också en golffanatiker och jag brukar försöka få till någon form av golfresa varje år. Det kan gärna vara i Sverige också. Vi har ju fantastiska anläggningar här runt om i landet. Men nu bara av över till öarna, vilket är ju är någonstans favoritresemålet. Det är inte bara bäst att åka dit för att se fotboll utan även att spela golf. Och det blev Dublin mycket golf då på schemat. Men är också även en del fotboll hann jag med då Jag stod över andra rundan under lördagen. Det var alldeles för trevligt in i klubbhuset. Dels hade jag problemet ett jävurskt skoskav som jag har visat bild för dig. Jag vill inte, jag vill inte visa det i sociala medier. För det, det, då kommer folk inte tro. Man kommer tappa kommer att för en tid, tid framöver. Ja men exakt. Ja. Det, det är skräckbilder faktiskt. Men det, det ledde till att när jag kom in i klubbhuset. Eh, vi hade lite regn. I övrigt hade vi fantastiskt väder. Men det var lite regnigt ute på golfbanan. Jag slog mig ner med en stor pint. Och så eh, tog jag del av matchen. Fulham Leeds som följdes upp utav Liverpool Nottingham Forest då kände jag att jag sitter ganska bra här jag, sk- jag skiter i sista rundan här och dricker bärs och kollar fotboll så det Fan. blev lite fotboll och sen som alltid så hamnar man i diskussioner också med taxichaufförer och så och de har ju inte så mycket det är kul när man frågar vilket lag de håller på i, i på Irland men det är ju inte något, något särskilt framgångsrikt klubblagsland om man uttrycker sig så utan det var ju såklart Liverpool och andra lag i Premier League då, som man följde, men det var en, det var en fantastiskt bra resa, jag, på tal om väder jag fick lite ångest på flygplatsen hem då. jag fick ju ta del av det svenska vädret, när jag var där nere, familj och vänner skickade hur bra det var men så eh, tittade jag på Twitter och såg matchen Sundsvall öster och såg att det snöade och kände att nej, det här är fan inte sant, alltså nu, nu, vi fick ett bakslag till, men ja, lite bättre väder än snö är det ju, men inte eh, särskilt mycket muntrare än så
1: Ja, Sundsvall räknas du... inte, alltså, norr om Jävle är ju, det, alltså, det, 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 är ju, det är ju ett annat land Det räknas inte eh, Folk säger att Stockholm, liksom, att man tänker att landet inte går Norr om Stockholm Jag, jag, jag sträcker mig nog till Jävle Att det bakslag i Sundsvall det räknar inte jag in i Att man jinxar bort och såna saker och sådana saker Låt mig vara tydlig ja, Bra, du, vi
0: släpper vädret Och fokuserar på, på bollen Som har spelats och det som händer I nyhetsväg, för det rör på sig när det kommer till ja, tränarposterna i, i Premier League det har nu sparkats ytterligare en tränare i Premier League och det är Tottenham som agerar igen och skickar Stelini och det är ju makabert någonstans hur otroligt uselt skött den här klubben är just nu.
1: Ja, men Det är på en ny nivå och Ja, men just de här dagarna för Tottenham vi kommer komma in mer på deras tidigare tränare, Mauritius Porchettino som verkar av allt att döma vara Chelsea's huvudmål nu, att man ligger under med 5-0 efter 22 minuter är väl mot Newcastle mm. på på St. James's Park att två dagar efter få still in i sparken och samma dag så kommer det ut att deras gullig gris är klar för ja Men om vi bortser från Arsenal, deras absolut största konkurrent och Pochettino var ju med och byggde upp den här rivaliteten med bland annat Battle of the Bridge som man kommer ihåg som en av Premier Leagues mest underhållande matcher när, när Leicester säkrade guldet när när Chelsea gör, går upp till två, två den här matchen och när borde vara typ så här 5-6 röda kort så. Aj, fan! fan. Alltså man har beklagat sig som United-supporter. Man, folk har mått piss som liverpool på när Det tog 30 år att vinna guldet. Tottenham har liksom ständigt varit en klubb som man inte riktigt tar seriöst helt och hållet. Men de har fortfarande funnit glädjen i att vara spretiga. Genom att vara Tottenham. Och Aarsson har varit dålig i 15 år. Men fan, de här veckorna för Tottenham det är en ny nivå alltså. Ja, men
0: verkligen. Alltså, hade det här varit för 15 år sedan så hade väl bara Spursupporten ryckt på axlarna. Ja, men det är så här vår klubb funkar. Men sen så har det ju liksom kommit in pengar och man har eh, någonstans känt att det, det har gått i rätt riktning. Man har fått fram Harry Kane från egna led och klubben har faktiskt varit med och utmanat. Man har spelat Champions League-final och nosat på ligatitel. Ja, men det gjorde man ju ändå eh, säsongen där Leicester vann och... Eh, ja men varit en en kandidat varje år till att utmana om kämpesligplatserna vilket man nått ibland. Men men det som sker nu i klubben, det är ju faktiskt ovärdigt. Och och jag anar en ganska stor jag anar till stor frustration i i, i supporterled. Och som du säger då att Pochettino, som hela tiden finns där när Spörs jagar tränare, vilket har ju skett väldigt ofta de senaste åren så, så går han nu till jag säger inte värsta det var för Spurs del, för det är ju Arsenal, men, men i för Kälsens del så, så verkar det ju vara, som jag har förstått det Spurs, det är alltid svårt att veta hur, hur rivaliteten, vad som händer borta på öarna och, och vilka man hatar mest. men Jag kan ju gå lite till David Fjell här som har bott där i London och för, för, för hans del så är det tydligt att det är Spurs. Som är smutsset som han tycker sig och, och sen är även eh, Elids där som ett lag som han inte Håller särskilt högt Och då att den här favoriten Pochettino Som ja vi har ju tyckt att han inte Ska åter eh, Han ska inte komma till Spurs igen Men att han ska gå till värsta, en av de värsta Rivalerna Det, det smakar illa tycker jag
1: Ja, jag, jag tycker verkligen också det. Jag har faktiskt inte hunnit prata med någon, Spurs, med någon Spurs-kompis gällande det här. Men det, det måste verkligen kännas som men, en sån enorm käftsmäll. För de, men, vi har ju pratat med, med Per Frikebrand som har gästat den här podden. Som även mig med i fotbollsmorgon på, tors, eh, på onsdagar är det väl. Eh, och han, han har väl lite blandad förtjusning till det här. Han har väl inte varit ett att ta tillbaka honom. Men han är ju fortfarande men vi 90- och 90 talister och även alltså så här, med folk som är födda på nya millenniet har ni liksom den Tottenham-tränaren som har gjort det bäst i modern tid som de på något sätt har tagit till sig på ett helt annat sätt. Liksom Harry Redknapp var ju kanske den tränaren som fick Tottenham på rätt köl att liksom börja utmana och ta sig till Champions League runt, runt 2010 när Gareth Bale kom upp och Peter Crouch och det, det laget man hade då. Men det var ju Pochettino som fick dem att börja tro om ligatitlar som han som fick upp Perry Kane och man spelade Champions League-final som du nämner och att han skulle göra det här. Alltså jag kan bara gå till mig själv och alltså att, att nej alltså det går inte för alltså, den enda träning vi har som vi har tagit till oss är Sir Alex Ferguson och det är typ så här, orealistiskt att det skulle ske men... Man fattar ju alltså nej, Jag jag fanns svårt att finna ord, jag har inte ens satt mig in I den här situationen för vi började prata om det Och det är, det är sjukt Och jag, jag glider med Tottenham Och det är ju verkligen, jag skrev på Twitter Igår att det är en sån körning i de här två klubbarna nu, Vilken som ska vara den största Cirkusklubben, alltså det är, så, det är sånt Clownagerande Både hos Daniel Levy i Tottenham Och med sparkningar och hur det ser ut på plan Och sen sitter Todd Ball i andra delen av, av London och håller på på Precis samma sätt och det är nya nyheter Precis varje dag och man man vet fan inte vad som sker Det det är svårt att finna ord och diskutera på ett vettigt sätt Utan att bara bli raljant och kritisera dem
0: Ja men verkligen, det är Man man tycker ju med med, med våra begränsade fotbollskunskaper Att allting man gör är felaktigt Och och då undrar man hur hur stora företag För det är ju faktiskt det vi pratar om här Enormt stora organisationer Att man kan ta så märkliga beslut och vi, nu hoppade vi lite mellan klubbarna men det blir som att vi liksom, vi delar in dem i någon form av, eller vi, vi det är ju det är cirkusklubbarna det, det är, så de, de får liksom hänga ihop i det här sammanhanget och tittar man då på Pochettino, känns ju också märkligt att Chelsea går för honom, han känns ju inte glödhet förstånden dels då, att han har rötter i, i i en rivaliserande klubb men också att tiden efter Spurs, först var ju avslutningen Spurs väldigt Eh, Kall, han, han tog ju spurs, han gjorde ju de ju, jag ska inte säga mittenklubben, men ett lag som nosade på toppen, eh, framförallt härjade i, i, i europa då, eh, till att de tog klivet upp och blev en utman, ett utmanande lag som faktiskt eh, nästan eh, vann Champions League och framförallt då eh, var, eh, ja men de var nära att vinna ligan också. Men sen så fick han ett, eh, det blev ett abrupt slut där, eh, det var väl hösten 19 han fick lämna, va?
1: Eh, ja, vi kan kolla upp det När vi pratar Jag, mm. sen, jag är så jävla dålig på er jag, jag lyssnar jag brukar lyssna på oss själva ibland Och jag, jag säger ju alltid fel på Liverpool Säsongen när de är nära på att vinna ligan Under Brenner Rodgers Det är alltså 13-14 och inte 14-15 som jag sa, för några sedan. Så jag jag vågar fan inte svara när han får sparken.
0: Nej, men det är någonstans där i alla fall Så gjorde han ju en svag start på säsongen Efter att man hade förlorat Champions League-finalen mot Liverpool Och sen dess är det ju inte jätteroliga siffror Han har ju haft ett... Eh, uppdrag då i, i eh, PSG Där det Och det ska man ju för veta Att det är ju inte lätt Att ta sig an den uppgiften För det finns bara ett, eh, ett krav Och det är att vinna Champions League Och det har ju faktiskt ingen lyckats med att, att, eh, Däremot så var det ju faktiskt som så att han Misslyckades väl med att vinna eh, Franska Ligan Och det är ju väldigt svagt
1: Gjorde han då? Ja, fan, det gjorde han ju. Fan, man man mm. förtränger så mycket saker. Och det känns som om man tar de här... med tränarna som har varit i PSG de senaste åren. Vad har vi? Una Jemmer, vi har Thomas Tuchel, vi har Pochettino och, och så vidare. Det känns väl på... Och Carlo Ancelotti också innan där. Det känns väl på något sätt om man bara... jag kanske bara, Nu går jag bara på magkänslan, men det känns som att han är den som hade svårast att klara av det där. Och han hade kanske... Fine ett obalanserat lag men på pappret kanske det bästa laget av alla PSG-lag och han fick verkligen inte till det och det var ju den här ja men, mellansparkningen så var han ganska, det, han kändes ganska desperat att titta tillbaka till tränaryrket. Han satt bland annat i, i Monday Night Football med David Jones om det var Jamie Carragher som var med i avsnittet och pratade om att han var redo att komma tillbaka och det kändes som att han flörtade med Manchester United väldigt länge och han var ju även bland supportrar, favoritatörer för den rollen, så det känns det känns som att den här tränarkarriären har varit på en decline, jag ska inte säga ganska länge, men ett tag och att han ska vara den som bygger om det här Chelsea-laget, för det krävs jävligt mycket att bygga om det här Chelsea-laget, alltså truppen finns väl där, eller alltså den har mycket att bevisa, men det finns väl förutsättningar för att det ska vara en väldigt bra och slagkraftig trupp men att Pochettino ska vara den som gör det efter att Thomas Tuchel har misslyckats komma överens med Todd Bowli, att Graham Potter har misslyckats kolossalt och fått sparken trots att han skulle ha en långsiktiga lösningen. Jag, jag har bara jävligt svårt att se det.
0: Ja, sen så alla typer av tränarekryteringar är ju en form av chansning. För det finns alltid, man kan alltid ifrågasätta en tränare. Nej, men han, han kan inte lygan, eller han, han kan inte språket, och han har bara bevisats med en viss typ av klubb. Och när vi kommer till poker så är det inte bara då att han nu inte, han har varit kall en tid, men det är också att han. Han är ju känd för att han bygger upp klubbar med lite eh, mindre medel. Alltså det han gjorde i... Eh, ja men först i espanyol. Var imponerade. Sen klev han över då till Southampton. Och han var inte där särskilt länge. Det var väl tror jag 13-14. Men han fick snabbt ordning på, på den skutan. Över till Spurs där han ju var i, i många säsonger. Men då tog han ju som sagt Spurs till en, en, en klubb som man inte riktigt kunde ta på allvar till att bli en en, en riktigt utmanare. Sen fick han ju lite olyckligt lämna då, men, men och sen i PSG då när han fick det här riktiga toppuppdraget som man ju faktiskt har nu även om vi kan kan raljera kring Chelsea att de inte är en eh, ja, de, de är ingen toppklubb här och nu sett till, till tabellposition, men med alla förutsättningar och kring eh, alltså alla värvningar som man tog in här i januari så så är det ju en klubb som från och med augusti kommer att, där kravbilden kommer vara att Chelsea ska vara med och vara med och utmana. Det har han ju inte riktigt, i den rollen har han inte riktigt bevisat sig så att det, det, det blir väldigt intressant att se hur han med den här kravbilden och hur han nu ska liksom samla alla de här spelarna som han har plockat in och byggt laget av det. det, det vet jag inte om han kommer att hantera. Så att det är många frågetecken och framförallt då när det finns så många spännande namn lediga. Vi har ju pratat om Nagelsman där spekuleras kring att han har tackat nej och det, det får man ju ha respekt för. För det, det är väldigt mycket frågetecken kring Chelsea's organisation. Den, det är en ägare som har klivit in och visat sig vara väldigt operativ och, och sånt förstår jag om man som tränare backar lite för och vi har Luis Enrique som jag i känslan att man kanske har ratat. Då, för att han, han har ju varit väldigt öppen för att han vill eh, kliva in och, och ta ett Premier League-jobb efter att ha varit utan eh, jobb sedan, eh, sedan VM. Då. Och eh, sen har vi även då De Serbi i, Bri- i, Brighton, i Brighton som har ju, eh, har ju gjort det så otroligt bra. Och som ändå finns där att att lösa via, Via den där klausulen Men man går alltså på gamla Spurs Älsklingen Pochettino Och jag är långt ifrån övertygad Kring succé Men det blir ju givetvis väldigt intressant att följa Vi började ju dock den här diskussionen Med att prata om Spurs och Stellini Och vi kan väl återgå till det för många tyckte det var lite konstigt att när Conte fick lämna, när Conte kom, då tog han ju med sig hela sin stab. Det är ju så det funkar, att man, man anställer ju en, en hel stab när det kommer till assistenter, tränare, fysiologer och videoanalytiker och så vidare. Och ofta då när man får sparken, då tar man med sig de gubbarna. Men i det här fallet så fick ju Stellini fortsätta, mycket såklart på grund av att han hade gjort lite, lite bra insatser som eh, tränare när Conte saknades på grund av sjukdom. Men nu visar det sig då att det, det kanske inte var så mycket hans förtjänst då. För efter förlusten här nu senast mot Newcastle med hela 6-1 då väljer eh, Daniel Levy att agera. Och det är svårt att eh, ifrågasätta det men återigen så är det ju något form av eh, pajasseri då från, från hela Spurs ledning.
1: Ja, det är svårt att finna ord på den här just den här matchen. alltså Det fanns väl ingen återvändo efter att den här prestationen sked- skedde och jag har sett många som, ja, men som sympatiserar Spurs och även många analyser efter den här matchen att ja, men om man kollar på, på Tottenham 11 den här matchen så det, det är inte ett jättebra lag. Det är ganska många begränsade fotbollsspelare. Eh, ja, men man får först och att spela en fyrbackslinje. Ivan Perisic, jag vet inte nu kanske. Jag är historielös och okunnig men jag har inte sett honom spela jättemycket eh, ytterback i en fyrbackslinje. Även eh, Pedro Porrull mer en wingback. Sen ett, ett centralt mittfält med Höjbjerg, Sar och Skip skrämmer inte livet på ett enda lag i hela världen. Men kollar man istället på på Mosånland i Newcastle så tycker jag att det är så jävla häftigt som Eddie Howe har jävla bra. Så alltså, kollar man bara och går igenom den här truppen. Om vi utlämnar ja, men vissa av värmningarna och, och de som på något sätt ser som stjärnor. Fabien Kjär, Dan Burn, Joe Willock, Sean Longstaff, Jacob Murphy och Joe Linton startar den här matchen. Se vad en tränare kan göra med spelare som man såg som mediokra, som man skrattade ut som låg på sista plats för ungefär 18 månader sedan i Premier League. Sen kollar man på det här tottenham vad de har värvat för. Man kan inte bara säga att Ja, men vi är en felbyggtrupp. Mourinho har värvat dåligt, konta har värvat dåligt, för det här är ju något som sitter i huvudet på spelarna just nu och eh, det, det blir ju, med, som, som du säger, det blir i hål i huvudet att man lät linje få den här chansen som har gått under konte Vad skulle spela, vad, vad skulle han komma med nya idéer? Ja, ah, han spelar en nu. Fem mål på 20 minuter. Fan, för, grattis. Bra jobbat. Det, den är Lidis som återigen vi kritiserar honom för tystna den gällande nu jag fick ju det var någon som såg att det var någon som garv åt mig det var någon som skrev inte mot, men men pistol mot huvudet kan jalkimo ut, uttala paratichi paratichi <laughs> Det
0: går inte det kan jag inte heller. Det kan jag inte heller det är omöjligt För det är, det I- det är inte det är inte så svårt om man bara får fokusera men när Nej, vi vet. babblar så snabbt som vi gör
1: i den här podden då blir paratici. det svårt paratichi 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 jag, jag säger Parati Titchi blir ofta Parati den i Levis och Spurs kommunikation och tystnad Kring hela den situationen Och sen nu med den här rekryteringen av Stelini Och sen sparkningen Det blir så här Ja, varför ska man ha förtroende för Danny Levy Att han har gjort jävligt mycket bra i Tottenham Han har varit en jävligt bra förhandlare Det ska bli kul att se hur förhandlingssituationen med Harry Och om den eventuella försäljningen går i sommar Men jag nu, mitt förtroende ska inte vara från honom för jag har inte på toppen här men mitt förtroende utifrån för den i Liv efter den här säsongen är på minus och framförallt efter de här tre senaste tränarekryteringarna om vi bortser från Stellini med José Mourinho med Nuno Esperisanto och Antonio Conte som har gått helt fel ut och man har värv spel efter dem så jag har inget förtroende för honom alls.
0: Nej, det kan ju inte jag säga att jag har heller. Och det är nog många som håller med oss kring det. Och ja, nästa tränare som kommer in. För det kommer ju vara Ryan Mason tidigare. Mittfältaren i Spurs som har ju varit i organisationen. Och faktiskt fått känna på att vara huvudtränare efter Mourinho. Han kliver in igen här nu och får vara interimlösning. Och det handlar väl bara om att ta det här laget i mål. Jag vet inte vad det finns för målsättning. I teorin så går det väl att, att... Ta en Champions League-plats fortfarande. Men det är därför den här flussen svider så mycket också. Newcastle var ett av de lagen man, man ska försöka eh, passera. Och att då ha 5-0 efter 23 minuter. Mot ett, ja, som du är inne på. Det är inget namnkunnigt lag Newcastle ställer på badan. Många av de här spelarna eh, fanns ju i klubben när man låg på botten. Eh, när man låg på nedflyttning. Eh, när Eddie Howe tog över för lite dykt ett och ett halvt år sedan. Och han har ju förvandlat hela laget. Givetvis kryddat med några spelare. Men det var inte så att man... man man eh, trodde att Dan Byrne och, och Trippier och, och eh, Bruno Guimaraes skulle vara spelare som tog dem till en Champions League-plats. Utan det har ju sagt, man har ju sagt att övre halvan är ändå en ganska bra eh, plats att vara på för Newcastle den här sången. Och att man nästa år kanske skulle utmana dem i Europaplatserna. Men nu är man ju redan ett, ett Champions League-lag för det vågar jag nästan lova att man kommer bli. Och äh, det, det är en otroligt äh, imponerande insats i den här matchen Och det är ju bara att kolla på äh, Alexander Isaks äh, reaktion efter, 2-0, eller efter sitt andra mål, det är, det är 5-0-målet Vad är det som sker? Och dessutom zoomar de in Dejan också och, och man ser ju stressen i, i sparspelarnas ögon Att det här är, vi är ju med om något äh, extraordinärt här Och det är så fruktansvärt genant att vara en, en del av äh, sparslaget äh,
1: Efter 23 minuter Ja, nej, jag, jag, jag har verkligen svårt att ta mig till den här matchen, så alltså, det var ett har, har det någonsin hänt? Alltså vi har väl rekord på 9-0 va i Premier League eh, och eh, men 5-0 eh, efter 23 minuter alltså det kan aldrig ha hänt. Jag kan inte komma på en enda match alltså så här allsvenskan, serieliga, som liksom, det har hänt och just att det är en Ja, men det var verkligen en head-to-head-match om Champions League-platsen. Hade Tottenham vunnit den här, Newcastle hade fortfarande favoriter, men då hade man ändå haft chans. Nu Nu är man väl sex poäng bakom United med två matcher mindre spelade, plus att man ser direkt svaga ut. Så även om man möter United nu i... På torsdag så kan jag inte se det ske, samtidigt som Liverpool vinner om sin hängmatch på Spurs har de samma poäng och har ett bra, jävla mycket lättare schema. Så uh, nej, jag, jag räknar bort Tottenham från Champions League-platsen fullständigt. Uh, är det något lag som ja. kan utmana så Liverpool eller Brighton, även om jag ser det som väldigt, eh, väldigt eh, otänkbart.
0: Ja, alltså Brighton har ju spelat väldigt få matcher, de har ju spelat 29 matcher, Spurs har ju till exempel spelat 32 matcher. Men eh, Brighton har lite tuffa matcher kvar också Men det, det är Liverpool och Brighton som skulle Men jag, jag, jag tror faktiskt verkligen vi har den här topp 4 För de känns starka För dagen också Och eh, lär fortsätta att prestera bra Alexander Isak gör för lite mål Har vi med all rätt eh, varit tydliga med Nej men det, det har ju varit så Så det är inget vi Aha. behöver skämmas Nej, över Men, man, men ja, kanske att han är på väg är... nu
1: Ja, ah, nej men ja, låt mig höra att Jag är ändå frågats lite Nej, men det,
0: det var inte Jag tänker verkligen att jag, jag har ställt mig bakom När du har sagt det faktiskt det, sen, sen tycker jag alltid att det, det, liksom, det är potentialen Det steget han tar nu Håller på att ta Det är fortfarande för tidigt Men han har passerat tio mål Och då vet vi att han har haft det ganska jobbigt Med skador och annat Och han kom ganska sent sådär Så att det, det är en jättefin första säsong för Isak Och säsongen är ju är långt ifrån över Han blir ju Viktig för dem i, i, i slutskedet här När den här platsen ska befästas Men Alexander Isak Han är på väg åt rätt håll Och man, han har ju starkvalet det också tycker jag I, i sättet att han tar sig an Den här eh, typen av match Och hur han firar målen och Framspelningen får vi inte glömma här Från, från Joe Willock på, på hans första kasse Den är ju eh, det är En av de bästa framspelningarna man sett i
1: år Ja, nej, men det alltså, hela Newcastles flärd, jag tycker att det är jävligt häftigt. Jag måste bara fråga dig, eh, såg du inte intervjun med Frida Fagerlund efter matchen med Alexander Isak? Nej, den såg jag inte, berätta. Nu får du säga som aik hur det känns i din får du så här spontan, eh, spontan reaktion till det här, men han sa att spela på St. James' Park, han har aldrig upplevt en stämning som är i närheten av det här.
0: Vad, vad gör det? Oj, 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 oj. Ja, ah, det är ju lite ont såklart. Eh, sen måste man ju dock säga, det är ju faktiskt vad man har hört, inte kanske att det är den bästa stämningen man någonsin har varit med om, men eh, jag vet ju att det är väl den arenan som, som spelarna håller högst, eh, sen är väl Isak där och, och ska, ska eh, flutta lite med, med supporterna, men ja, eh, ah, lite det tycker jag. Ja, eh, nu ska I jag mean, kritisera dem framöver.
1: Ja jag reagerar på den. Nej men det är just jag mm. vet att Gary Neville sa det efter matchen när de krossade United med 2-0 så sa han men det här är bästa stämning jag hört i England på nej, men sen 90-talet eh, sen sen ståplatsförbud efter efter Hillsborough så det är ju mm. man kan problematisera Saudi mycket man vill men kollas återkommer igen, kolla glädjen på de där supportrarna så så får man ändå se att eh, vad som har hänt med Newcastle i det senaste ett och ett halvt året. Det är ändå, ja. ändå fint att se. Det är ändå glädjen att se det där. De har varit i en misär under Mike Ashley så jävla länge. Så att se glädjen och stämningen på den där läktaren här nu är, nej, men det är jävligt fint att se. Ja, och nästa
0: år kommer då Champions League dit. De hade ju chansen att spela just Champions League. Tror du det var säsongen 2000? Jag tror de kvalade dit. Om det var säsongen 2004-2005 eller 2003-2004. För de skulle ju de mötte ju Partizan Belgrad i den eh, sista rundan då av Champions League-valet. Det hade kunnat bli Djurgården. Men då eh, ah, förlorade okay. man det mötet. Så man gick aldrig Champions League. Men nu kommer man ju att direkt kvalificera sig dit om man slutar eh, topp fyra. Vilket ju är väldigt bra. Bara en sån här spel som Jacob Murphy. En riktig pre- Premier League-soldat. Men som jag aldrig har stuckit ut på något sätt. Jag, jag tittade till hans Wikipedia-karriär här. Och den är ju... Na, det, känns lite fel att sitta i en poddstudio och säga att den är sorglig. Men, men den, är, den är ju inte jättespektakulär utan det har varit väldigt många utlåningar. Han, tillhörde ju, han är ju Han fostrad i Norwich och sen har han haft otroligt många destinationer där han varit i väg på lån. Då. Sen gick han till Newcastle 2017 och sen har det varit West Brom på lån. Det har varit Sheffield Wednesday på lån. Men nu är han plötsligt, helt plötsligt, jag ska inte säga att han är helt ordinarie för det snurras ju lite på platser och så vidare. Men här startar han, gör två mål och såklart en viktig spelare för för Eddie Howe. Det är ett ett, häftigt hantverk på så sätt att han väcker liv i spelare som tidigare har varit tämligen mediokra Premier League-spelare.
1: Det som är häftigt också, alltså vi pratar om I början av säsongen, alltså hela hösten Att Miguel Almiron hade den rollen Och bara öste in mål Och så här det var den grejen grejen Jack Realish drev med honom förra säsongen Och mycket bättre han spelar i år än Jack Realish. Nu är han out, och kommer Jacob Murphy in Joel Linton har varit in och ut i elva Nu har han börjat göra mål Från att liksom bli en floppvärvning som var anfallare Till att bli nedsatt på, på mittfältet För att få liksom den där fysiken och arbetskapaciteten Och blivit uppskattad Nu har han flyttat ut på en kant och gör det bra Så ja, men det, det är så mycket rätt i Newcastle nu så att det är fascinerande allt allt om röv blir guld det känns sånt. Ja,
0: verkligen. Vi får väl ta oss vidare då, och så får vi se hur Spurs tar den här säsongen i mål. Känns som att det är liksom det är ett sommarämne för oss att prata hur hur Källs, hur Spurs ska Ja men förändra truppen och vilken tränare som kommer in då Men, men det är ju rapporter om att Nagelsmann lever Alltså, alltså den, den förhoppningen lever Han vill inte, han har tagit nej till Chelsea har jag hört Men att Spurs är mer intressant Det undrar mig hur, hur det går till Men det, eh,
1: det kanske är lite mer ordning i, i Spurs då Om vi ska jämföra de två klubbarna Ja, det är lite fan om det. Alltså Spurs, vad, vad, vad finns det för framtid där? Alltså, vi, vi, jag kommer ihåg om det var dig jag pratade med om det var de i byen när vi poddade i, i fredags. Men om Kane lämnar sån 31, eh, eller fyller 30 i sommar tror jag, Perisic gammal, alltså mittbackarna Jörg Dyer, är Ruggi trött på Lenglé försvinner, Sanchez får aldrig chansen riktigt, Pedro Porro ja, absolut, men centrala mittfältet, Betancourt skadad, Höjbjär, nej inte ganska begränsad, det, det är fan inte många spel att satsa på i det där laget, behöver byta målvakt också det, det är fan inget roligt läge att ta över Tottenham det är mycket nej. att förlora, jag tror mer på Hitta en, hitta en jävla ung tysk tränare som, som, som får tid att jobba och supporterna måste ha med sig. Jag tror att de vill se, de är beredda att ta en sjätte, sjunde plats om de ser framsteg. Att man ser liksom vi bör spela en underhållande fotboll. Det finns något att bygga vidare på. Just den här besattheten över framgång som har speglat de tre senaste tränarvalen tycker jag har varit helt fel väg att, att gå för när mm. Man har satt sig i den här situationen så nu måste man våga bygga långsiktigt. United gjorde det med Erik ten Hag supporter hade tagit en sjätte plats om man sett att spelet utvecklas den här säsongen nu har det gått bra mycket bättre än förväntan men just den här grejen att supporterna accepterar en mellansäsong för att se framgång dit måste Tottenham gå i sommar
0: Ja, jag har ju min, min take har varit att mella, alltså n- innan man, man tog in kanske kontor för det pratas ju då alltid när Spurs byter tränare att Pochettino ska tillbaka hitta den nya Pochettino nu är det kanske De Serbi lite lite förhet och, och han har nog ingen särskild lust att gå till Spurs just nu kanske men ge Potter en ny chans då eh, säger Potter en Jesper Hoffman men han, eh, det gick inte jättebra i Chelsea men, men eh, om han får en tydlig plan och, och jobbar efter, efter ett, en, en långsiktig agenda så säger väl alla klubbar men om, om man kan ge det förtroendet. Skriva ett längre kontrakt. Så skulle han kunna bygga upp ett, ett nytt Spurs. Men det lär hända saker i den här klubben. Harry Kane's till är osäker. Och som du säger. Det är nog rätt många spelare som, som behöver bytas ut. Det får vi ta när vi närmar oss eh, sommarens transferfönster. Du, Jag tänker att vi kan ta oss lite till bottenstriden. Och så kan vi ta topplagen när vi pratar upp veckans midweek. Vi har ju en ganska så het match här på... Onsdag, där två topplags möts. Men i, i bottenstriden då, jag konstaterar att det laget som vi trodde inte skulle ta en seger till på hela säsongen, Fulham, de har tagit två raka nu. Och det där gör ju ont för Leeds. För även om man är ovanför sträcket nu, 16 plats, så ser det väldigt svettigt ut. Och eh, visst, man har lite lite möjligheter, men det är, tycker jag snarare att det är hemmalaget som är närmare 3-1 än att Leeds tar sig till 2-2. Det är, väldigt, det är en väldigt prekär, prekär situation för Leeds just nu.
1: Ja, men matchen ikväll, alltså, det är den du är inne på. Leeds möter jag så 21-0-0 och det är ju fint uppdelat. Ikväll är det inga riktiga supermatcher, men imorgon kommer ju alla historier, jag tror till, till och med nästan Liverpool-supporterna kommer att sitta och bänka och se City möta Arsenal imorgon även om de möter West Ham samtidigt det blir lilla miniskärmen där tror jag ändå och sen så har vi Tottenham United på torsdag så det är fint uppdelat, så ikväll är det fullt fokus på den här krismatchen för Leicester har ändå ja, men man tar jag jävla vik- riktig seger i helgen mot Wolves och eh, och klättrar över skräcket eh, samtidigt som leads. Eh, ja man får inte grepp på dem. Högsta nivån finns det men man får liksom inte till det. Trots den här frenesin man spelar med släpper man in för mycket mål. Så är det, det blir en jävligt rolig match eh, och jag tror att man kommer. Jag tror att ångesten och rädslan kommer eh, lysa igenom tvn i den här matchen.
0: Ja det är en riktig ångest faktiskt för vi har ju även eh, Wolfsdag som... Eh, Tar emot Crystal Palace och Wolves kommer ju då från en förlust mot Leicester som tog ju, jag ska inte säga sista chansen. Det är ganska många matcher kvar ändå men i och med att man mötte en annan botten, eller de har ju 34 poäng, de har 6 poäng ner Wolves. Men, men de är nog inte helt säkra ännu och i och med att de förlorade här mot Leicester så, så är de lite indragna. De möter Crystal Palace på hemmaplanen. Här, men vore så här betydligt ganska starkare på hemmaplanen. Gemma, än på ganska,
1: ganska tufft ja. schema efter den här matchen. Så det är jätteviktigt. Man har alltså Brighton borta, Villa hemma, United borta, Everton hemma, Arsenal borta. Så det är, det är matchen mot Everton hemma och Palace hemma. Då måste man ju ja, men minst fyra poäng. Annars kan det bli tufft.
0: Mm. Leeds måste vinna ikväll, säger jag. För att eh, kunna säkra det här kontraktet nästa år. Och Leicester har fått lite medvin nu. Din smitte Alltså jag, jag säger nästan att han vinner i, i återkomster för City-matchen räknas knappt utan Nej. det här var ju liksom den första realistiska möjligheten till att plocka tre poäng. Och det gjorde man med eh, Segendag eh, mot Wolves eh, sent 2-1-mål ändå eh, 75-minuten eh, Kastanj och Ja, även då i Ihenaccio som äntligen någon väljer att tro på. Får vi se. Han kanske bänkade nästa match. Han, han slog in en straff här. Viktiga tre poäng för Leicester. Och jag ser verkligen fram emot eh, kvällens eh, ångestmöte. Om vi fortsätter i sidan så föga för förvånande slutade i Crystal Palace Everton 0-0. Och det får väl vara ett steg framåt för Everton. De har ju haft det förtvivlat svårt just på... På bortaplan sedan hela året såklart. Men John Daich har ju framförallt fått poäng hemma på Goodison. De har ju dock en tuff match på torsdag då. När redan nämnda glödheten Newcastle kommer på besök. Men bottenstiden följer vi ju verkligen på på nära håll. Vi... sa senast att vi tror att West Ham har lämnat bottensidan för att de ser för bra ut och det förstärktes ju såklart då efter 5-0 mot Bournemouth. Riktigt starka papper.
1: Ja, men framförallt efter men pulveriseringen av Gent också I, i torsdags Så det, det är ett West Ham i, i medgång nu Och det är väl bara något man har väntat på egentligen Men 5-1 på två matcher Och nu, nu har man ju verkligen Nu gäller det att liksom reda ut den här Eller man har rätt ut stormen i Premier League Nu är det bara att satsa för att, att gå till Conference League-final Och sen så ska man göra en Jag vet inte om man ska bygga om Man läver sälja Declan Rice, jag tycker jag har chattat om det. Jag tycker att man ska ta in en ny tränare. Men det är ändå skönt att kunna få lite andrum än för West Ham. Så att man kan satsa på den här cmf utan att ha så Att man ska slåss i botten i Premier League samtidigt.
0: Kul att jag sa 5-0 när det blev 4-0. Men det blev ett mål där på slutet som varades bort. Men 4-0 blev det ju faktiskt i mötet bort mot West Ham. Du, ett annat lag som har kämpat då eh, det är ju Nottingham Forest och den matchen såg jag då eh, borta mot Liverpool. Det här var ju en av, eh, Liverpool gör ju en sån här dålig insats igen, måste jag säga. De är inte eh, närvarande och eh, har enorma problem eh, bakåt eh, i den här matchen. Forest eh, sticker upp flertalet gånger och, och eh, Alisson eh, ja, med nöd och näppe eh, släpper bara in då två mål i den här matchen. Men den här var verkligen en sån här match där det Stank poängtapp kring, kring Liverpool Men det finns ju individuell Kvalitet framåt nu Och det är ju faktiskt flera offensiva spelare Som har börjat Ta kliv här och, och hitta eh, Formen mot slutet av säsongen Och det är ju viktigt för Liverpool i den här europacup då Som ändå någonstans lever nu är det ju hetast av de alla då. Diogo Jota som har gjort fyra mål på två Premier League-matcher. Skönt för Klopp att få igång honom. Sala hamnar också i målprotokollet. Men det är, det är på nytt skakigt mot de här sämre lagen. Och jag tror inte att det är en lätt match som väntar veckan då. Mot West Ham som är ju... In, de kan inte på långa vägar andas ut. Det är ju sex Nej. poäng ner. Men i och med att man är i, i, i den här formen så tror jag att de känner att vi kan verkligen störa Liverpool. som man... För varje match inte riktigt vet vad man har för dagen. Men, men eh, det här var en, en eh, på nytt en svag insats från Liverpool. Men det har vi sett från tidigare matcher då när Liverpool har varit svaga Då har de ju tappat poäng. Då har det varit förluster mot den här typen av motstånd. När Gibbs White gör det här eh, 2-2-målet. Då tror man att det är på nytt ett poäng tapp. Då. Men, men Liverpool eh, löser det till slut genom att eh, Mosala som så många gånger för gör 3-2. Tidigare nek, eh, gjorde det även Necco Williams. Alltså... Liverpool-spelaren som eh, något Forest har köpt oss haft en ganska jobbig säsong där han har eh, varvat eh, varvats på den här positionen med orer. Med, eh, men eh, här så fick han ju faktiskt eh, kliva in och eh, landade i motprotollet. Men, men skönt för Liverpool med tre, men en bättre prestation måste man. Man måste komma upp till det här Liverpool som, som har. Eh, vi har sett några gånger den här säsongen. De måste upp i den nivån om de ska ta Tre poäng mot West
1: Ham, tror jag. Ja, det är, en, det är en tuff match. Men om man generaliserar lite kring det här liverpool laget, är inte känslan lite att det här är som Klops, klopp två, två och ett halvt, tre år in i Liverpool. Innan han fick in. Van Dyke och Allison. För det var det som stabiliserade Liverpool. Man gjorde ju de här. Man gjorde tre mål var varenda varts. Men man släppte ibland in tre. Ibland släppte man in två. Man tappade jävligt mycket poäng för att man var spretiga. Sen är frågan, kommer två mittfältare att göra det här försvaret lika bra som Van Dyke och Allison gjorde för fem år sedan? Eller är problemet att den här backlinjen. Så åldersmässigt så är det inga problem alla är en ganska bra ålder Van Dyke är väl den som man har mest frågetecken kring om det är liksom ja men, sviten av korsbandsskadan plus hans ålder som han är 32 år, det är ingen ålder för en mittback i grund och botten men om att korsbandsskadan börjar göra sig påminna för Trent och Robertson fantastisk ålder, konnoterat samma sak de har en, back, en startbacklinje där på pappret för i alla fall tre säsonger till så frågan är är det en dålig säsong? Drabbas som så mycket av mittfältet? Det, det blir intressant att se nästa år för det Mm. Det, är fortfarande mycket, det är fortfarande jävligt mycket frågetecken Men som du säger, anfallarna börjar komma igång Det finns en bredd där, du har Gakpo som inte är rosamarkn i den här matchen Med Jota börjar komma igång, många frågar sig att det Varför Darwin är på bänken eh, Där finns ju liksom att röra sig med Och Luistias på väg tillbaka också Så där behöver man inte göra någonting vilket, Så det är mitt fältet som ska möbleras om rejält i sommar Mm,
0: och jag tror att alltså, Mycket, när Van Dijk var som bäst alltså, Dels är han ju sämre i år, men jag tror han tappar lite Självförtroende också när Fabinho är sämre och hela mittfältet är sämre. Nu kommer ju ändå Robertson och Trent igång. Jag tycker de ser bättre ut offensivt än eh, tidigare. Det har, har ju varit problematiskt att de ja, har ju haft brister tidigare defensivt och så har de blivit eh, räddade av Alisson eller, eller mittbacksparet. I år har de ju inte blivit det men så framförallt då så har de ju knappt levererat något offensivt. Men nu tycker jag ändå att eh, Trent med, med sin högerfot och Robertson med sin, sin farta på vänsterkanten ändå bidrar till offensiven. Men ja, det blir jätteintressant att se vad de vem de, vilka de kommer förstärka med och om man hittar tillbaka till den här balansen för det är den som saknas tycker jag i Liverpool att det, de sitter inte ihop som, som lag och det finns fortfarande matchvinnare i laget och de kan vinna fotbollsmatcher de kan i, i, i ja men faktiskt under 90 minuter i vissa matcher mot väldigt bra lag sitta ihop som lag och man känner att det är det gamla Liverpool men så blir man sådär spretiga och ihåliga som i den här typen av match där, där det är inte alls konstigt att Nottingham Forest gör två mål. Det, det skulle inte kunna hända eh, tidigare säsongen tycker man. Då, då slutade det en sån här match 4-0 och det, det kändes hur stabilt och säkert som helst. Men eh, Jota kommer nog att eh, kommer man nog att satsa på här eh, framgent. Och så får vi se vem som, eller vem som blir den tredje gubben i den där eh, anfallstion gackbo Har varit bra, lite sämre den här matchen och man vill ju tro någonstans att Nunez ska få mer speltid så att de försöker få igång honom inför nästa säsong.
1: Ja, det det blir en jävligt rolig sommar och försäsong att följa Liverpool för det det är mycket frågetecken. Mycket är ju på plats, man ska kunna utmana de absolut bästa lagen men just nu känns det långt ifrån men det känns ändå som små pusselbitar som kan göra det jävligt mycket bättre fort och det pratas ju om ja men ser man bara Moises Kaisedo, insats på, på Wembley mot Manchester United när de när stod upp med Bruno Fernandes, Christian Eriksson och Casemiro, han är helt överlägsen och även McAllister, så ja men det, det blir en spännande sommarflövpål, Jag har sagt tidigare se igen
2: Ett poddtips från Podplay
0: Du, det har inte bara spelats Premier League i helgen, det har spelats FA Cup-fotboll och vi eh, trodde ju på en eh, final som skulle vara intressant ur ett eh, olika eh, perspektiv beroende på vilket lag som skulle ställas då mot eh, City. För där var vi ganska trygga i att Sheffield United skulle besegras. Och det gjorde man ju eh, komfortabelt. Riad Mares eh, gör Hattrick såklart. Och visar att han nu också är i stor form inför avslutningen. Phil Foden får komma in. Han är frisk igen. Det har man ytterligare en, en, en eh, pusselbit att nyttja när det ska... Plockas hem en trippel här Vilket ju såklart är målsättningen Så 3-0 behöver vi inte säga så mycket mer om Utan det var ju framförallt den andra matchen Som var intressant Och den blev väldigt jämn Och tog sig hela vägen till straffar Och vi konstaterar att det blir ett Manchester derby I FA Cup-finalen eftersom Viktor Nilsson
1: Lindelöv klev fram I den sjunde straffen var det va? Sjunde ja, straffen gången sjunde straffomgången. Ja men det är fint glädjande. Jag som sagt jag har kritiserat ja. honom ganska mycket men eh, Vigge tillsammans med Adam från Bissaka är Uniteds bästa spelare i den här matchen eh, och eh, samtidigt det är inte konstigt om man kollar på båda de här spelarnas historik i Manchester United och kollar på ja men den väntade och matchbilden som blev för de här spelarna är jävligt bra och det har jag sagt tidigare att Vigge när han spelar Svenska Landslaget är en otrolig jävla försvarsspelare när han får ligga lågt och möta ett lag som är bollförande han är en extremt intelligent fotbollsspelare. Och det är ju den taktiken Manchester United har här. Det är samma med Adam van Bissaka. Jag vet matcherna, matcherna vi har mött PSG har de här också två varit bäst på plan. För att de, det passar deras spelsed väldigt mycket. Sen van Bissake ska ha cred också. För att han, han faktiskt ser ut som en fotbollsspelare. Även på i se i med den här matchen. Det är inte ofta det sker. Men det gjorde det här. Eh, och eh, jag tycker att en svår match att analysera, när jag satt och kollade på den så kände jag mig ganska likgiltig ganska ofta för att United-spel är inte roligt. Jag tycker på något sätt att det är provocerande att se hur mycket bättre Brighton är i spelet och man går ju till att och kolla vad vi har värvat spelare för, och hur mycket Brighton har värvat spelare för, och att Brighton kan vara så mycket bättre. Men samtidigt ska man ha respekt för vad Potter har gjort, vad Deserbe har gjort och de här spelarna som är på plan. Men sen läste jag en tweet. United har spelat 30 matcher 2023. Vet du hur många matcher Brighton har spelat? Nej. 18. Det är inte konstigt Att United är slitna Det är en skadeskjuten trupp Eriksen är tillbaka från en långvarig skada Har inte kommit tillbaka Martial är inte redo för 90 minuter San Rashford har precis kommit tillbaka Vi spelar utan De tre första mittbackarna i hierarkin Det finns förklaringar Till att det ser ut som det gör Och jag tycker att United sätter taktiken Ganska bra i den här matchen Och håller tillbaka Brighton och har sina chanser offensivt Även om Brighton också har sina chanser Men jag tycker ändå att det finns förklaringar Till att intensiteten ser ut som det gör Att United väljer den matchbilden man gör Och jag har väl landat i att jag är mer nöjd med insatsen Efteråt När jag liksom fått lite distans till den vad jag var under själva matchen För då var det en ganska stor frustration att kolla på laget
0: Ja, nej, men man är ju som du säger slitna och, och man har även åkt på lite skador här mot slutet och man får lite pussla ihop det lag man, man, man kan få ihop då och eh, jag blir ju, eh, som jag tror många andra svenskar blir också, kanske inte de som håller på andra lag där men, men att Lindelöf kliva fram och det är inte första gången han gör det i en straffläggning, han är ju en stabil straffskytt, han Slog en straff i det här berömda urköttmesskapet. Han har väl gjort det i, någon fina- i finalsammanhang för United också var tidigare?
1: Ja, han gjorde det väl i europa finalen när, när De Gea släppte 11 bollar bakom sig. innan Just han det, just det. Mm. Ja, men ja. han kliver eh, fram och
0: eh, gör det bra från elva meter. Det gör även Jadon Sancho. Jag hade ont i magen över två straffskyttar Jag där vi närmar. Det var att Lindelöf skulle bli syndabock och att... Eh, Giannis Sanchez skulle skicka den där över hela Wembley. Men han satte den väldigt stabilt och bra i krysset. Alla minns ju vad som hände i den där EM-finalen. Men starkt av United att hålla nollan över 120 minuter mot detta Brighton. Med bara en ordinarie mitt. Eller han är inte ens ordinarie. Med en mittback på banan. I form av Victor Lindelöv. Det tycker jag är väldigt bra.
1: Ja och det, det är kul, jävligt kul för Vigge att han får göra den här insatsen för hans, hans ja men den här säsongen är väl historiskt låg i Manchester United, han har ju liksom varit femte valet i hierarkin för Luxo har ju fått spela mittback för Vigge i ganska många matcher så det är väldigt glädjande att han gör den här insatsen för han kommer vara en väldigt stor del i ja men de sista viktiga matcherna nu, nu Tottenham och Chelsea ska mötas snart och sen blir det en FA Cup final mot mot Manchester City. Och innan, innan vi bara snuddar vid den kommande FA Cup-finalen ska du... Jag, jag kör ett quiz nu. Hur många matcher Brighton har spelat. Du ska få en till quizfråga. Av mm. de senaste... Jag måste ta upp det här. Jag är inte så förberedd. Av de senaste 54 straffarna David Schia har fått emot sig. Hur många har han räddat? Två. Ja, det stämmer. det Är det? Ja, det är... Fan, du är bättre än Håkan alltså. Och då, och de är ganska ny, ganska skädd ganska billiga va. Eh, ja han red oh, aj, nej. Det är kanske det som den, men han, han tog en
0: det. ganska nyligen mot, för jag vet att det var, har varit Ham, en hackigt som att
1: mot West Ham tror uh-huh. jag, redan om det är förr eller för två år sedan. Men det är ju, det är ju fascinerande för många pratar ju om for- straffstatistik. Straff, Och att vad Niva säger att en, en, en rimlig målvakt ska ligga runt ja, 18-19-20%, procent då ska man klassas liksom som Emilio Martinez, ska man ligga upp mot 25-30%. Eh, han har alltså räddat två av de senaste 54 straffarna. Hur kan han få stå den här straffläggningen? Alltså, vi vinner ju på att Vegard mm. <laughs> det, det är så Han är så vidrig, men han är så jävla fin där. Det, det är det bästa han har gjort i United, tror jag. Men, ja. och då, då vet man ju, alltså, grintarna, han har han liksom ansiktet utåt för hela den här alltså, stämningen i, CMA, i, i kvartsfinalen mellan Argentina och Nederländerna i i VM som fick Messi att visa upp en sida jag aldrig sett, så uh, när Bergos lyckas komma under det skinnet så, så vet man, så det var fint med lite grinta där men att man inte byter målvakt att man inte gör, alltså som Louis van Halle har gjort någon gång som Chelsea gjorde för året, nykter i och för och åt helvete i Kepa kom in även om han är en procentuellt bra straffmålvakt hur kan David de Schia få fortsätta stå i straffläggningar han gör sig liten han går åt fel håll i 90% av gångerna och när han går åt rätt håll, han är inte nära på att rädda dem hur kan man vara så dålig på att träffa jag fattar inte
0: Nej men han påminner ju om Andreas Isaksson en annan usel eh, straffmålvakt som vi har som vi känner också väl som efter alla år i landslaget. Ja också svag på fötterna men hade ju andra eh, bra egenskaper men han också den här du vet när han ställer sig på linjen han tror ju inte på det när man såg Martinas i, i VM så alltså, han älskar ju situationen att stå där Och är ju, eh, han ser ju läskig ut Och jag förstår att straffskytten blir osäker Men det sker, han bara lägger sig åt ett håll Han är inte intresserad av att ta bollen I känslan Sen är det ju många bra slagna straffar Men den diskussionen är också trött Alltså Alla bollar som går i mål Aha. blir på något sätt bra Och de som missar sig är dåliga Men nej, han, är, han är direkt svag Så det är väl någonting Jag vet inte hur, hur, hur battlan där på På, nej, ingen på aning, att faktiskt. ta straffar Men han kan ju omöjligt vara sämre Nej, alltså, det det, sker. det, det, alltså, det kanske om, nej om vi får en fa kuppfinal final då ja. som går till straffar. Då, då måste ju det vara ett beslut som Ten Hag fattar att han gör ett, ett målvaktsbyte Man får ju ytterligare ett byte i en förlängning också, så det är väl bara att, att agera. Men kul med, med en final! Och, och jag antar att det, det här är ju verkligen en titel som, som United vill vinna, alltså, såklart. Men, men den här är ju, väger ju betydligt tyngre än en Liga ligakupp.
1: Verkligen. Jag måste bara för på quizsmör. Är du redo för en till eller innan vi går in i eh, United hade innan den här matchen vunnit en av de åtta senaste straffläggningarna. Den vinsten tog man mot Rochdale, Vet du vem som stod i mål i Rochdale i den här straffläggningen?
0: Nej, men vad fan.
1: Jag ska kunna veta det. Nej, det var det Sanchez. Det, någon...
0: det var Sanchez. Ja, det var det. Ja, ah, du ser. <laughs> ja, men det kanske jag borde tagit om.
1: Han ah, ja, har varit på lån alltså. Ja, så uh, Möter man Sanchez så han, då vinner vi. Annars ja. går det helvete mm. när man har det ske i målet. Eh, FA-kuppfinal. Det är klart att den här alltså, säsongen kommer att vara lyckad om United slutar topp fyra och vinner Liga-kuppen oavsett. Men det jag känner mest med den här finalen är att jag har insett den senaste veckan hur stor chans det är att sitta i trippan och det är något mm. som vi ser med jävligt mycket United, att vi är den enda engelska klubben som har vunnit den, den riktiga trippen, det pratade du och jag om i förra veckans avsnitt, men just att United oavsett hur allt går om City slår Real, om man säkra ligan och vinner imorgon United kommer att ha chansen att förstöra den här trippen för Manchester City och det tycker jag gör den här matchen så fruktansvärt stor alltså det här kan bli det största Manchester derby som någonsin har spelats Fullsatt Wembley 90 000 City kan ha vunnit ligan, kan vara uppe i en Champions League-final mot något av och lagen och vara jättestora jätte, jätte favoriter i den matchen och United kommer få chansen att sabotera den här trippan. Jag, jag tycker att det har jättemycket, jag ser fram emot den här matchen jättemycket, jag får se pigg och igen när jag spelar så jag har väl precis gått i mål på Stockholms stadion då efter mitt maraton så vi får, se, vi får se status på mig då, oh, ja, på, eller blir packad på en bärs.
0: Ja verkligen men vilken, vilken härlig lördag Hoppas du tar i mål innan bara så att det inte är ute och springer då, då får du springa med Och kolla i, i mobilen då Men eh, lördagen den 3 juni eh, City ja. eh, United på Wembley Och då är det ju avslutningen på ligan i ju söndagen där för innan så de får ju vila där i veckan Och, och sen kanske City Spelar en Champions League final veckan efter Men den blir ju jäkligt häftig Och mycket på spel och på tal om City då Så måste vi ju börja snacka upp Veckans stora match. Ligafinalen, ligafinalen. Men det blir ju det. Ettan mot tvåan. Och eh, tyvärr då, Så är ju eh, känslan efter Arsenals obegripliga poängtapp i fredags. Att om inte
1: mm. Arsenal vinner här. Så är det kört. Ja, jag tror det också. Och eh, absolut City kan tappa poäng. Men vad talar för att Arsenal ska åka till Newcastle och vinna? Jag tycker att Arsenal... Dels tycker jag att man verkligen nu kan slå fast att vi har med en mental aspekt att göra. Vi har med ett orutinerat Arsenal som inte har varit i den här situationen. Hade det varit ett poängtapp, absolut. Hade det varit två poängtapp, absolut. Men just de här... Två senaste etappen, T- 2-0 missad straff till 2-2 mot West Ham, man är helt överlägsna. 3-3 mot seriens sämsta lag på hemmaplan. Det är klart att det har det mentala att göra. Sen den här matchen, jag tycker att man ser tydligare för varje match som går av saknaden av William Saliba. Han har gjort att Gabriella har sett ut som en bättre mittback än vad han egentligen är. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att spela på den här nivån, det har jag sagt tidigare. Men han har väl lurat mig lite under sången för att han, han har kunnat hålla William Saliba i handen. Jag tycker Xhaka saknas den här matchen. Jag tycker inte man får till den där tre-man-med-fältet när, när Vira från ingenstans ska gå in och spela i den offensiva rollen, tvåvägsspelaren I efterhand hade det varit bättre att ha trossar där. Men släppa in Liverpool på Anfield, absolut, men att man släpper in sju mål de senaste tre matcherna då, då, då vinner man inte Premier League mot City. Eh, alltså man, kan, man, man kan fortfarande göra det för att man har gjort en så bra säsong men det ska inte gå. Fråga Liverpool, kolla vad de, hur de har avslutat sina säsonger. De var väl tio raka förra året och det räckte ändå inte för att City vände 0-2 till 3-2 mot alltså Villa senaste i sista omgången. Men det går inte att släppa in så mycket mål. Arsenal, sen Williams-Alibas skada släpper in alldeles för mycket mål och med tanke på Citys form... Jag kan inte se som få med sig någonting i den här matchen. Jag hoppas verkligen, men jag, jag kan inte se det ske.
0: Nej, jag kan inte heller se det med tanke på hur det har sett tidigare och var man befinner sig nu. Jag tycker en spelare som också har gått ner sig Thomas Partey som inte alls är lika stabil på det där centrala mittfältet. Nu saknar Chaka, men det ska inte spela någon roll i den här typen av match. Utan då, då ska ju faktiskt ett mer offensivt balanserat i form av era Kunna vara bättre och eh, tidigare matcher då som nu är tre raka oavgjorda. Men då har man tappat ledningen. Nu är det ju starkt att man, man eh, hämtar upp 3-1 till 3-3. Men man ska ju inte behöva hamna i den här situationen mot hopplöst uslöss att hämta Sen är det ju som så att man kan, varför man kanske bevisar sig att man inte ska gå och vinna titel. Det är ju att man är sämre vid den här perioden. Då sitter ju alltid som oftast vinner ligatiteln i... i i England, i alla fall de senaste åren de är ju som bäst i ligan när vi kommer till april-maj och det är då man måste vara som bäst alltså den här typen av poängtapp finns alltid där under säsong City brukar ju förlora, eller tappa poäng måste ju Southampton, men det är en sak om det sker i november-december lite här och där men när det sker, när vi närmar oss en slutspurt ja, då får det så stora konsekvenser det blir så stora rubriker och när man vet att man har ett City som är så bra just nu så har vi inte mycket Eh, tro faktiskt, eller jag har inte mycket tro till att Arsenal eh, lyckas lösa det här jag sa att Arsenal behöver vinna poäng räcker ju faktiskt ganska långt också även om City fortsatt då har i, i eh, avgörande händer men, men då lever det verkligen men, men förlust här, det, det har faktiskt inte Arsenal, då går ju lite luften ur dem också och då tror jag att det, det är fler poängtapp eh, runt hörnet här då. men eh, Arsenals elva, Det är Saliba är fortfarande out men Chaka bör rykt, väl vara tillbaka ju,
1: va Det att ju missa hela säsongen Saliba just det. Mm, just det. Mm. Xhaka Men Chaka var
0: väl bara sjuk va Så att han är väl tillbaka eh, Och då ja. vet vi ju såklart hur, hur eh, Arsenas elva ser ut Och jag tror mig ha ganska god koll Också på hur City kommer ställa upp Det är ju Mares och, och Grealish På kanterna, hålan centralt Sen är det väl då kanske nej, men Jag tror att de kör Gündogan och eh,
1: De Bröne va och ja, alltså, och blir, alltså, alltså, jag skulle säga att den enda plats Frågan är Jag har två frågor jag, Vi såg exempelvis De tuffa matcherna mot Bayern München Sitter och spelar lite rakar. och gå lite mer fysiken Att Bernardo tog Mares Roll ut i Just höger den, du, du, den, ja. kan den, kan, den kan ske Verkligen Eh, sen han så brukar ju spela som... toppmatcherna För att han är så bra i pressspelet
0: Bernardo Exakt, Och, eh, Exakt. Ja, men, men nu var Maris tre mål Nej han kan faktiskt
1: ryka trots tre mål
0: senast Maris det, det, ja. du,
1: du har varit rätt i det mm. Min chansning är Bernardo Sen blir det kul att se hur man gör i backlinjen Om man sätter Man skulle kunna sätta Kyle Walker eh, i, På Nathan för, för att mm. Eller för att plocka ja, Osaka med och sen spela Akanji där som har snabbheten till höger för att plocka bort Martinelli. Och sen Stones som spelar inriktad mittback igen. Det är väl den jag skulle gissa på. Men det blir kul att se nu långsiktigt även i matcherna mot Real Madrid. Där, men, där Real Madrid har sina farligaste hot i. Men, om vi bortser från Benzema, officerligen. Men Vinicius Junior och Rodrigo som var fantastiskt på Stamford Bridge. För där med Ake borta, kommer Kalouker sätta sin där eller kommer man till Laporte, det är jävla jobbigt, få Ake skadad. Men vad är vi för mittback då, då? När vi spelar det med Stones Rodri. Ja, men fan, Vi tar in Laporte Han Spaniens landslagsman, det är helt okej okay. ja. Femte valet Nej, Det är löjligt faktiskt bra, bra bredd
0: Över hela banan i det laget Jag tycker att Arsenal i, i perioder Av matcher som har spelats Det har spelats två stycken mellan de här två lagen Har sett bra ut Och eh, verkligen stått upp Men man har inte fått med sig resultaten Och nu är man kanske inte riktigt i, i, i Toppslag heller men för ligans skull vore det väldigt kul om Arsenal tar en, minst en, en pinne här då. Men det blir väldigt, väldigt tufft Men det är en match man verkligen ser fram emot Äntligen ska vi få det här mötet Och det ska ju spelas en del fotboll efter också Men City-seger, då,
1: då blir det jäkligt jobbigt för Arsenal att, att vända på det här Ja, nej men det är ju verkligen, vi snackade upp den här matchen så fruktansvärt länge Så det, det, det är skönt att den äntligen är på, dit och, på, på väg Och man, man kommer sitta och klistra framför tvn imorgon Så nej men vi har haft en jävla fin säsong nu känns som att den nå klimax Och... Eh, det, det vore lite snöpligt med att sitta vinner här att, För då känns det som du säger, det känns klart Kryss och lever ändå, då har Arsenal chansen Och mycket kan hända, det såg vi förra året Även om City lyckades vända mot oss som vill att vad som helst kan hända de där sista matcherna Så jag hoppas, vi, vi snackar om att det kommer leva både i Både botten och toppen i hela, hela säsongen Så vi hoppas att det fullföljs
0: Ett annat toppmöte då, det är ju, ju under torsdagen då då spörs med nya tränande, Ryan Mason, han ska försöka <laughs> samla ihop spelarna här från matchen senast mot Newcastle. De möter ju då ett slitet United får vi säga. Det är inte bara för att man spelar många matcher utan för att man spelade 120 minuter här. Och för Spurs del så handlar det ju bara om det ska finnas någon form av realistisk möjlighet att nå Champions League att ta tre poäng. Men United får väl ändå hålla som ganska stora favoriter där va?
1: Alltså jag har inget förtroende för Inte stora Jag kollar spelbolagen Så är
0: det ju United favoriterna Men de är inte stora Men de är,
1: står väl runt 2,40 Alltså du vet jag ser de här matcherna 0-7 mot Liverpool, 3-6 mot City, eh, utspelade i, alltså indirekt mot Arsenal även om det blev 3-2 i 90. Eh, Chelsea, Kryss, Sevilla 0-3, jag har ju de liksom för 0-4, jag har ju de här borta matcherna i, i färsk minne så jag, eh, jag har svårt att se att United ska, ska vinna det här på förhand. Och just den här reaktionen efter 6-1, ny tränare, jag tror förresten att det är typ så här sjätte eller sjunde matchen United möter en ny tränare, eh, såklart, fin timing som vanligt. Mm, Precis, eh, Bruno Fernandes Skadad, satt med foten i en Liten sån här piexa.
0: Lade hans fru upp på eh, Instagram Får ja, se. Ibland kan det ju bara vara att, det, att de kan slänga av Den där snabbt, att de vill hålla Foten i styr, vad vet jag Inte någon läkare direkt Men eh, det Ser väl
1: ut som att han nog Missar den här matchen va? Ja, nej, men det, det hade jag isat på Han, han får en smäll i första halvlek Men fortsätter ganska länge Blis, Blir ju dock en utbytt Och känslan är att Bruno Fernandes med hans straffkvaliteter Inte blir utbytt i en förlängning mot Brighton annars han, han är en av de som springer mest Och orkar mest också Med de ledaregenskaperna och det, det, det psyket han har eh, så, så lär det nog vara någonting Sen såg vi ju alla hur det borta mot Sevilla När vi spelade utan Bruno Fernandes Och Raffaele Varane och, och Martinez Så det, det är ju mardrömmar för den Tycker det ska bli kul att se hur, hur man får mer backlinjer för jag tycker både Dalloa, Fambisaka gjorde jävligt bra. Luxo har gjort det bra som Mittback och Wigge ska ju absolut starta. Så går Herr Maguire in direkt eller hur, hur agerar man här? Det blir, det blir också intressant att se hur man, hur man startar i backlinjen.
0: Jag tror inte Herr Maguire kommer tillbaka i den där elvan. Utan jag tror att det blir den backlinje vi, vi såg här senast. Det håller man alla mot... Eh... Mot Brighton i 120 minuter då, då tycker jag faktiskt att man ska få förtroendet igen Om man inte är skadad eh, Ja men kul med eh, Premier League omgång mitt i veckan Och den har vi bestämt oss för att ta ner På fredag såklart så att vi får med alla matcher Ja Och eh, det blir såklart stort fokus på Det som eh, utspelar sig på ettiga dag eh, Under onsdagskvällen och, och med det sagt
1: va, så är vi väl eh, Ganska klara eh, För dagen Ja, men det tycker jag. Ska vi, ska vi köra Titta till ett resultattips till morgondagens eh, ja, men titel av match får vi ändå benämna det som utan att, slå, sl, utan att ens slå på stort stor tumma där. Mm, nej, men jag säger väl 3-1 sitter då. Ja, jag säger 1-1. Arsenal löser det där. Det tror jag inte
0: egentligen. Ja, men det blev 3-1 senast. Det var ju på och Arshundas plan, men eh, nej, jag tror att de blir för eh, tuffa att möta här nu och fick ju en alldeles eh, perfekt match här i helgen mot eh, Sheffield United där de kunde spara sig mot slutet av matchen, men det ska bli jäkla kul att, att se den och eh, det ska bli kul att prata ner den på fredag alltså, hoppas ni är med oss då tack Fabbe, tack till alla er som har lyssnat vi hörs på slutet av veckan igen